0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Naufal, de Matters, euh, qui va nous expliquer comment on va sortir de nos galères grâce à l'automatisation. Parce que l'automatisation, on a beau euh, l'utiliser pas mal de fois, on en parle beaucoup, mais souvent on l'utilise un peu à tort et à travers. Donc euh, Naufal nous remet un peu les pieds sur terre et nous sensibilise aussi sur le fait que bah, l'automatisation, faut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Naufal, tout d'abord... Comment vas-tu Salut Alexis, euh, je
1: vais très bien, merci.
0: Trop bien. Là, tu es où actuellement Tu étais au Maroc la dernière fois qu'on s'était appelé. Est-ce que tu es là bah,
1: Ouais, toujours. Je reviens janvier.
0: <rire> Trop bien. Bon, tu prends tes, tes derniers bains de soleil avant de revenir. Est-ce hum, est que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas et pour ceux qui nous écoutent
1: Bien sûr, euh, Donc moi c'est euh, Naufel, euh, j'ai 31 ans, j'ai euh, fondé euh, plusieurs entreprises avant de, de démarrer Matters et brièvement je suis surtout un, un expert euh, sur le sujet du growth marketing et de l'automation depuis euh, à peu près 7 ans. Euh, donc c'est à travers un peu cette expertise que j'ai pu euh, euh, fonder une, une, une société euh, un cabinet de conseil un peu 360 sur, sur de, la, de la data du gros avant de créer Matters où on accompagne des entreprises en, leur, en les aidant à trouver des, les meilleurs freelances marketing.
0: Trop cool. Génial. Du coup, moi, j'avais échangé avec Julien qui m'avait dit de te contacter parce que justement, toi... Côté automatisation, c'est ce que tu aimes bien. Oui. Euh, tu utilises beaucoup d'outils euh, bah, qu'on pourra citer euh, tout à l'heure. Mais avant justement de se plonger vraiment sur le, la méthode pour mettre en place ça et, et résoudre ces galères un peu euh, dans sa boîte, euh, c'est quoi un peu l'état d'esprit qu'on doit avoir euh, À quel moment on se dit, euh, let's go, il faut que j'automatise ou non euh, Qu'est-ce que tu nous conseilles là-dessus
1: euh, l'automatisation, je vais te dire, c'est un état d'esprit dans le sens où euh, c'est euh, une démarche qui vient, en tout cas pour moi, à résoudre euh, des problématiques. C'est-à-dire que euh, le côté état d'esprit va se manifester dans... Euh, je vais constamment être en alerte un peu sur, sur mes problématiques et me poser constamment la question, est-ce qu'en fait je ne peux pas le, le, le résoudre avec l'automatisation euh, Et donc le côté état d'esprit... Je pense, c'est vraiment euh, l'aspect euh, 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 présence, euh, en tout cas dans, dans la manière de, de faire, euh, à chaque moment du, de, de, de la réflexion autour de la construction de ta boîte, de te dire est-ce que ce pain, est-ce que est cette difficulté que je retrouve, euh, voilà, peut, peut être, je peux la résoudre avec euh, de l'automatisation. Euh, et tant qu'on garde ça, euh, ben, en fait, on, on utilise l'automatisation dans, dans le bon sens versus des, des use cases que j'ai déjà vu où, en fait, on fait des choses et après, on, mmh. on se dit, on, on parle avec des gens et c'est ce que je remarque souvent et on va trouver un scénario cool et on a envie de le répliquer et on essaie absolument de, 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 de l'ajouter dans, dans, dans nos process parce que juste le côté cool ou le côté, voilà, le côté sympa de l'automatisation.
0: Ah, je vois très bien. Euh, bah, moi, à titre perso, j'ai voulu aussi automatiser, plus euh, des présentations et tout PowerPoint en me disant bah voilà, je gagné du temps, je remplis un petit type form, etc. Ça me met tout euh, clean, mais en fait, euh, j'ai beaucoup. Euh, je pense que j'ai dû passer une demi-journée ou une journée complète pour que le truc marche à moitié. <rire> et ça. au final, je sais très bien que genre sur le nombre de présentations que je devais faire, bah, j'ai genre zéro gagné du temps. Euh, donc il y a aussi ce côté est-ce que le rapport euh, temps passé et impact pour ma boîte, va être pertinent. Donc, euh, ouais, je rejoins totalement ce que tu dis.
1: C'est ça. Et en plus, euh, souvent, la, la problématique, c'est qu'on est aussi euh, dans des écosystèmes grottes. Bah, je sais que à hiring, bah, tu es constamment, j'imagine, confronté à, à, à des sujets grottes matin, midi et soir. Et je pense <rire> que dans ton feed LinkedIn, dans, dans les forums ou dans même des slacks, tu vas voir passer bah, des scénarios, des gens qui vont... Voilà, screenshot. Voilà, j'ai fait ça. C'est trop cool. Et en fait, effectivement, bah, nous, on a une ADN, en tout cas, dans le grotte, uh, gros hacking, ce qui est de un peu regarder toujours, être en alerte. Et on a envie de, de, de des fois, tu vois, tu vois ce scénario, tu te dis, ah, mais en fait, tu peux le faire. Et c'est surtout ça dont, dont je parle. Et mm -hmm. des fois, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est pas nécessairement pertinent et que le, le point de départ, c'est pas le, la hype. C'est pas ce que je vais voir sûrement le post-link d'y passer, mais vraiment, sur le côté, vraiment, je monte un business. Uh, J'essaie vraiment d'identifier clairement où sont mes problèmes et est-ce que, euh, est que vraiment là, ce que je, je vais automatiser va me, me, me faire gagner vraiment du temps.
0: Et du coup, toi aujourd'hui, comment tu vas identifier et prioriser justement les automatisations que tu vas mettre en place pour ton business ou pour tes clients
1: Ouais, alors euh, en fait, moi je, avec le, le temps, euh, ces, ces dernières années, j'ai développé une sorte de process. Euh, et je vais être un peu plus concret, comme ça on peut, les auditeurs peuvent Carrément. avoir un truc, un truc activable. Euh, pour moi, il y a un process hyper simple euh, qui, qui permet euh, de démarrer sainement dans ce sujet, c'est euh, d'oublier les outils au départ, c'est-à-dire d'oublier euh, le Zapier, le, le Integromat, le, en tout cas aujourd'hui ça s'appelle Make, euh, ou même N. Je pense c'est bien de les citer parce que c'est un peu les outils phares pour les présenter un peu aux auditeurs, euh,
0: Mmh, euh... carrément on les mettra dans la description euh, de l'épisode à fond ouais.
1: donc il euh, y a trois outils un peu leaders sur ce sujet d'automatisation il y en a d'autres bien sûr, il y a Pabli et bien d'autres, mais voilà on a sur un trio euh, Zapier c'est assez simple, c'est assez accessible à tout le monde il euh, y a Make, une sorte d'outil de, de, euh, Zapier mais avec euh, un côté beaucoup plus avancé en termes de possibilités euh, beaucoup de gens euh, qui sont un peu en avec 3-4 ans d'expérience en, en gros, ou même un peu en automatisation, aime bien travailler avec. Euh, et tu as N8N qui est un, un outil qui coûte pas cher et qui est puissant aussi, avec beaucoup plus de choses. Bon, une fois maintenant un peu présenté, pour revenir au sujet de, de, du process, ben en fait, euh, L'idée, c'est toujours oublier. Donc, ce que je disais, c'est les outils, les oublier euh, pendant un instant et, en fait, euh, essayer de, de tout simplement mettre sur un schéma euh, papier ou sur un, des outils comme WeMiscol ou, ou Draw ou peu importe. Mm -hmm. Essayer de schématiser, en fait, euh, le flux de son entreprise. C'est-à-dire, euh, en fait, on va, on va juste essayer d'imaginer euh, les actions de, de l'entreprise. Par exemple, toi, monter un podcast, c'est un mm -hmm. ensemble de tâches qui sont connectés, euh, et peut-être euh, ces tâches-là, tu peux les définir dans un schéma, tout simplement. Donc, euh, tu peux le faire dans un café, euh, euh, tu peux le faire sur ton ordi. Il faut vraiment que ce soit un exercice un peu décontracté, mais en même temps, tu poses les choses. Et okay. en fait, en faisant cet exercice, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir en fait, des interactions entre euh, différentes tâches, et c'est à travers ces interactions que tu peux potentiellement euh, détecter des problèmes. Euh, il y a des problèmes ou des latences ou des problématiques et donc c'est à partir de là où tu vas identifier une sorte de workflow euh, versant initial avec des zones où tu peux intervenir et euh, une fois que tu as fait un peu cet exercice bah, le, le, ça devient beaucoup plus simple parce que si tu, tu identifies et prenant un exemple concret par exemple disons que je veux qu'à la fin de chaque chaque podcast que l'invité reçoit un email de remerciement et que euh, à la suite de ça, un jour plus tard, il, il se reçoit un, un message à SMS euh, de, de rappel pour partager euh, le, le podcast à, à sa sortie. Donc, si je prends rien que ça, j'imagine que peut-être pour toi, euh, ça peut, te, voilà, ça peut être un sujet d'une heure. Euh, mm -hmm. Mais aussi, il faut être régulier. Donc, c'est là où tu vas te poser toi la question de est-ce que ça mérite que j'y passe du temps. Parce que la question suivante, ça serait, mais en fait, combien de fois je fais cet accent par mois Et mm -hmm. c'est bien de, re, de restructurer ça à ce niveau-là. Et est-ce que l'output de ça, et c'est ça qui est aussi intéressant, est, est très intéressant Est-ce que le fait de me rappeler, de partager est un output tellement important que ça vaut la peine Si tu dis oui, c'est que mm -hmm. tu dirais que c'est un pain euh, suffisamment intéressant pour, euh, pour l'attaquer. du coup, voilà, pour, pour la suite, bah, il suffit... Euh, du coup de, de regarder euh, l'outil qui va être adéquat mmh. euh, notamment euh, en fonction de tes compétences en, en fonction des scénarios qu'il propose, et euh, en fait euh, tout simplement attaquer brique par brique c'est à dire que tu décomposes ton, ton, ton workflow en micro scénario et tu fais un scénario tu, euh, tu le valides et euh, tu passes au scénario d'après euh, rien d'ambitieux, rien de, du style je vais faire le work, work, fonctionner le workflow euh, on va dire, à la fin, tout sera bon. Mais vraiment, accepter aussi de, de faire fonctionner le workflow à moitié. Parce que je vois souvent ça aussi, le côté perfectionniste de certains, certains grottes.
0: Ok. Et, et par exemple, du coup, moi, dans mon, dans mon process, par exemple, d'un épisode de podcast, donc il y a plusieurs étapes que tu as citées où on peut mettre de l'automatisation. Comment je vais choisir l'automatisation sur laquelle je vais m'attaquer en premier euh, est-ce que c'est en fonction de l'impact que ça a eu est-ce que c'est tout simplement en termes de chronologie dans mon process
1: comment toi tu le vois euh, en fait il y a un framework que moi j'ai recyclé euh, en quelque sorte c'est le framework ICE dans le Grotte qui ouais. est au final un framework à la base d'expérimentation et je pense que bah, en final on peut reprendre la, la même ADN de ce framework et euh, de l'appliquer euh, à ça puisque une fois que tu as fait l'exercice que, que j'ai présenté au départ de poser le, le schéma identifier les points un peu les points clés ça devient très facile de peut-être mettre ça euh, sur, sur en relief de ce framework euh, ICE euh, si je me rappelle bien c'est impact confidence et Ease, euh, mm -hmm. donc euh, je te laisse traduire si tu veux. <rire> en gros, impact,
0: du coup, est-ce que ça a de l'impact sur mon business, est confidence Est-ce que je pense que je peux y arriver, je crois C'est ça. Euh, et ease, est-ce que c'est facile ou non à mettre en place ah,
1: Exactement. Bah, du coup, on peut reprendre le même framework. Un, tu mets un score et à la fin, tu priorises en fait, euh, les, les, les différents points euh, qu'on a détectés en automatisation. En tout cas, c'est ma, ma méthode euh, globalement.
0: Ouais, que moi aussi pareil j'utilise pas mal euh, sur euh, de l'expérimentation pas forcément de l'automatisation euh, pure mais même des expérimentations des, des leviers que je veux actionner donc euh, pareil je fais un peu aussi cette, euh, cette priorisation trop cool euh,
1: trop trop cool du d coup là on d'ailleurs a... juste ouais. pour un peu rebondir sur ça euh, il faut aussi garder en ne, ne pas concis parce qu'au final on est sur les mêmes logiques l'automatisation il faut accepter une part d'expérimentation dedans parce que voilà mm -hmm. on est en... voilà. Saute dans le, on saute dans des choses qu'on peut-être qu'on maîtrise pas encore et qu'on découvre sur le tas
0: ouais il y a aussi un côté euh, bah quand on, vraiment on est sur la partie un peu opérationnelle qu'on se lance dedans euh, on a un côté on est un peu frustré je pense parce que nous on aime bien que les choses aillent très vite et qu'il y ait du résultat mais en fait l'automatisation ça prend du temps c'est euh, du test ah merde j'ai pas la solution bah, je vais la chercher sur internet hop tu repars un, en recherche etc c'est ça donc euh, je pense qu'il faut aussi avoir ce mindset à se dire euh, bah, tu vas galérer, <rire> c'est comme ça, mmh. mais ça fait partie du process.
1: Exactement, exactement et surtout que euh, le, le process, euh, il prend du temps à maturer, puisqu'une automatisation, alors ça c'est un autre sujet, c'est pour ça aussi dans mon process, il y a un versionning, un peu comme dans le code, où en fait il n'y a jamais une, une version finale d'automatisation, c'est-à-dire que dès le départ, dans le schéma, tu écris à côté, c'est V0.1, et ça te mmh. permet d'être... De, 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 d'être vraiment dans la progressivité versus, euh, je, je le dis, je, alors j'insiste sur ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'automatisation, peut-être qu'ils vont se reconnaître, qui, qui ont ce côté, on veut faire la machine ultime et on la pense dès le départ en mode de la machine ultime et on la fait fonctionner qu'à la fin. Sauf qu'on voilà, peut toujours s'inspirer d'un peu, peu des nouvelles méthodologies de comment faire un produit avec le côté sprint, avec le côté MVP. Ben, en fait, c'est la même chose, donc si on reproduit un peu ces mécanismes-là, on va avoir un, une, un, un système d'automatisation qui va évoluer avec le temps et qui va être de plus en plus pertinent parce que bah, je vais learn, je vais améliorer, je vais adapter versus des, des personnes qui vont être à, sur une construction euh, d'une machine, euh, et le jour J il y a sur Play, et, <rire> et là on se rend compte qu'en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas.
0: Tout casse. <rire> c'est ça. Même. Du coup, là, concrètement, on a, bon, on a du coup notre, notre process, on a les automatisations euh, qu'on veut attaquer, on les a priorisées. Là, si on rentre un peu plus dans le concret, la partie opérationnelle, euh, est-ce que tu as des conseils, justement, euh, des, des bonnes pratiques que tu mets en place aujourd'hui, vraiment quand tu es euh, sur bah, le dur, entre guillemets, tu as dans l'opérationnel?
1: Oui, dans l'opérationnel, c'est ce que j'appellerais euh, le côté euh, peut-être implémentation. Ou, euh, alors déjà, dans, en, une des best practices, c'est vraiment de démarrer, euh, comme je disais un petit peu, mais je vais être un peu plus spécifique, l'automatisation par euh, de, de découpage de scénarios. C'est mm -hmm. typiquement euh, vraiment accepter de dire je vais faire une petite heure, je vais faire juste une tâche reliée à une autre tâche. Et, mm -hmm. euh, et, et ça, pourquoi Parce qu'en fait, euh, alors c'est une pratique qui va un peu rentrer dans, aussi dans la psychologie et ça on va tous s'y retrouver c'est le côté euh, une des pratiques dans, de productivité d'améliorer sa productivité c'est toujours démarrer par des micro tâches euh, des tâches faciles au départ avant de d'avancer de, sur des tâches plus complexes pourquoi parce que ça va ça va te créer des shoots de dopamine je sais, je sais pas si c'est ça exactement <rire> la, la molécule j'en sais rien mais en tout cas ça va, ça va te permettre en fait de valider et d'être beaucoup plus motivé pour la suite versus se frustrer avec euh, une, voilà, un, un, un process qui va être un peu plus, plus complexe euh, après sur l'implémentation euh, alors sur les outils là c'est un truc un peu pratique euh, qu'on soit tech ou qu'on soit pas trop tech ou, ou en tout cas qu'on qu n'ait pas des connaissances de code je pense que c'est intéressant de, quand on utilise un Zapier, quand on utilise un Make, d'essayer au maximum d'utiliser les, les modules, euh, en tout cas au départ, les modules natifs. C'est-à-dire, euh, souvent, quand on va utiliser par exemple un outil comme l'Emlist euh, ou un outil comme DropContact, il faut savoir que dans l'automatisation, il y a deux options. C'est Soit par exemple sur Zapier ou sur, euh, ou sur Make, on a ces outils en mode de module existant, donc on a juste à se servir. Mmh. Euh, on peut les utiliser, soit en fait on a cette possibilité de créer des modules qui sont beaucoup plus custom, ce qu'on appelle du HTTP euh, module euh, qu'on va un peu paramétrer mais il faut un peu comprendre ce que c'est que l'API un peu comment se connecter on peut faire beaucoup plus de choses euh, avec, mais euh, je conseille souvent de démarrer avec les modules euh, existants okay. et pas nécessairement se dire euh, même si on est tech, parce que si je précise ça, c'est parce que aussi je vois que il y a des profils un peu tech, dès qu'ils prennent un peu ce sujet là euh, d'automatisation, ils vont rapidement vouloir euh, voilà, mettre une couche tech très rapidement, et mm -hmm. en fait rapidement, je, et je l'ai vu, et c'est pour ça que j'insiste, je l'ai vu pas mal de fois, ça glisse vraiment dans, vers des workflows qui deviennent de plus en plus complexes, alors qu'en fait on, on sort de l'objectif qui est juste de faire tourner des choses. Donc oui, ça serait, ça serait d'utiliser les modules natifs. Euh, un autre truc... Euh, hyper intéressant en best practice, c'est documenter au fur et à mesure. Mmh. Euh, ça, je le vois souvent, c'est que tu as, t as des, des gens, une fois qu'ils ont fait un peu le schéma, ben, ils se mettent sur Make, par exemple, je vais prendre cet exemple, et ils commencent à faire l'implémentation. Le, 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 Sauf qu'avec le temps, ils vont update des choses intuitivement. Mais en fait, euh, on sait très bien qu'on fait ça par batch, on travaille jamais une semaine full sur son automatisation, donc on va faire un truc pendant une heure et on va revenir une semaine plus tard et c'est des fois compliqué quand on est sur une version 7 de son workflow, de savoir en fait quelle était ma logique, parce qu'au final c'est une logique qu'on construit, et ça je conseille vraiment euh, de beaucoup documenter pendant, et donc moi j'utilise perso Notion au fur et à mesure, donc je fais des screenshots et je fais un petit commentaire en bas, en disant ok voilà c'est prévu comme ça, euh, je veux faire comme ça, et en fait comme ça, si même à un moment j'ai un arrêt de 1 mois, 2 mois sur, sur mon, mon workflow, en tout cas sur la partie opérationnelle, je peux revenir et équipe, track, euh, de tout ça. Moi, j je suis déjà intervenu euh, avec des boîtes, en tout cas chez des boîtes, euh, où euh, bah, en fait, la documentation a servi même de, de passation euh, et c'était beaucoup plus facile pour les équipes euh, grottes de reprendre les, les workflows euh, avec une documentation qui s'est construite avec le temps. Mm -hmm. Donc oui, mm -hmm. je, je dirais ces trois un peu, pour moi, c'est ce qui re revient, c'est ces trois sujets euh, qui reviennent souvent en best practice.
0: Trop bien, trop trop cool, et je... ouais, je te rejoins aussi pareil totalement là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'on perd plus de temps à... à se replonger dedans, et même t'as des personnes je pense qui vont euh, cut leur automatisation en disant bon bah je reparle d'une feuille blanche parce que je sais plus où est-ce que j'en étais quoi, et ça devient beaucoup plus simple de faire comme ça, et moi la question du coup que je me pose, qui est, qui est assez liée aussi du coup à cette documentation, c'est que du coup ton automatisation elle va durer dans le temps, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit durable euh, qu'il soit améliorable aussi qu'on doit optimiser qu'on doit passer aussi mm. euh, quelles sont un peu tes recommandations pour que euh, ça dure dans le temps s'assurer que ce soit bien maintenu euh, au quotidien
1: bah euh, une automatisation c'est comme si tu fais tu codes un produit euh, je vais te dire c'est la même question euh, qu'il faut se poser que quand on fait un produit et qu'on a peur de ce qu'on appelle la régression du code par exemple ou euh, comment on, fait, on, on, on ajoute des features avec le temps et qu'en en fait, ça n'impacte pas les, les anciennes features. Et donc, au final, euh, je, je pense aussi qu'il faut avoir à peu près le même process pour, pour l'automatisation. Donc, je conseille souvent vivement euh, d'avoir une approche qui anticipe la maintenance, j'appelle ça la maintenance de son, de son automatisation. Pourquoi Parce qu'avec bah, le temps, il se peut que des documentations API changent, il se peut que des modules n'existent plus sur son outil. Euh, en tout cas, sur l'outil qu'on utilise pour l'automatisation. Mais surtout, je vais dire que des fois, euh, on va euh, avoir, euh, par exemple, si, si toi, tu utilises trois outils que tu interconnectes avec, avec, avec l'automatisation, bah, tu vas avoir souvent ce sujet de le jour où tu décides de switcher vers un autre outil, mm -hmm. euh, est-ce que ça va impacter ton workflow Et comment, en fait, tu crées le workflow dès le départ de manière à ce qu'à n'importe quel moment, ça n'impacte pas nécessairement... Euh, 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 tes choix, et aussi, tu ne sois pas loqué avec un outil, parce que des fois, imagine, par exemple, si tu... tu ça, c'est aussi un piège, c'est si tu prends un, tout un workflow, par exemple, et je prends je n'importe prends quel outil, je, disons l'hémiliste, et que l'hémiliste est au cœur de cet outil, euh, le jour où tu te dis « Mais attends, c'est plus intéressant d'utiliser un autre outil de cold emailing, bah ça va être très compliqué, parce que tu sais que tu as tout construit là-dessus. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de penser ça. Alors, là, il n'y a pas un truc euh, concret que je peux donner... Euh, par rapport à ce point mais ce que je peux dire c'est au moins en tout cas l'anticiper savoir qu'il y a une, ce qu'on va appeler une maintenance euh, et anticiper passe par le fait de euh, détecter euh, tout ce qui va être potentiellement sur, sur de la durée euh, modifiable euh, aussi euh, penser à la scalabilité parce que ça, ça au début toute automatisation démarre avec un petit flux mais avec le temps euh, bah, je l'espère pour, pour les auditeurs, Là, quand si ton business il commence à bien marcher, ben, il y aura beaucoup plus d'opérations. Et souvent, qui dit opérations dit un coût élevé. Et je vois aussi beaucoup d'entreprises, de, ils font des workflows, ils économisent pas, euh, on va dire, le, en tout cas, ils ne structurent pas les choses de manière à économiser les opérations et rapidement, ils voient des factures s'amplifier. Euh, et pour moi, c'est pareil. C'est comme, comme, par exemple, quand on code et qu'on on ne on fait pas un code clean, au lieu d'une expression, on va utiliser deux, deux expressions, on va, voilà. si le code va être deux fois plus long, bah c'est la même chose en fait. Euh, J'ai tendance à dire, vraiment essayer de, de penser la durée, penser sur deux ans, penser le côté scalable, est-ce que je consomme trop d'opérations, parce qu'il y a beaucoup d'astuces pour cette partie-là. Je peux donner un exemple un peu concret, typiquement, euh, je vois beaucoup de gens, quand ils, quand ils utilisent un, un outil comme Make, euh, ils déclenchent ce qu'on appelle des triggers euh, par... Euh, en mode automatique, instantané. Mais des fois, moi, je, je, dis, euh, je dis aux gens, euh, est-ce que tu as, as besoin que ton formulaire, euh, de manière instantanée, euh, dès que quelqu'un push, tu récupères la data bah, Ça dépend, parce que tu as des fois, est-ce que toi, tu es tout le temps derrière ton formulaire en train de traiter euh, cette data ou en train... Donc, des fois, au lieu de faire de manière instantanée, ce qui va te coûter... Euh, des opérations parce qu'à chaque fois tu, tu ping tu utilises l'outil ça peut être intéressant d'utiliser ce qu'on appelle un fetch horaire où on, genre chaque 2 heures, chaque 3 heures tu fetch parce que tu connais ton rythme ou bien tu sais que de toute façon tu traites avec un rythme journalier donc tu dis à chaque 9h du matin de chaque jour je fetch et comme ça tu commences à économiser sur toute la chaîne et vraiment on arrive à facilement à réduire le, le coût des opérations et à maintenir le workflow avec des coûts d'opérations très faibles euh, de 50%, 70%, truc comme ça. Ouais,
0: super intéressant. En c'est super intéressant parce que c'est vrai que ça commence à, à coûter cher. Plus on a d'outils, plus les factures sont élevées et, et, et finalement, on se compte un peu à la fin. Donc, tu as totalement raison. Euh, bah, génial, franchement, on a fait pas mal de tours. Euh, donc, c'était euh, super clair, super concis et euh, ultra intéressant. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis
1: pour ceux qui nous écoutent un dernier conseil d'amis euh, par rapport à, au côté business ou automatisation, on reste sur le sujet Ça peut être ce que tu veux, automatisation, business, euh,
0: mindset. Franchement, c'est bah, toi qui Le, vois. le,
1: le conseil euh, sur ces sujets-là, vraiment, euh, conseil d'amis, c'est euh, de toujours, et j'insiste beaucoup parce que c'est du vécu, euh, c'est peu importe ce qu'on fait euh, en termes de, de business, euh, ou en termes d'outillage. De, de, euh, en fait, toujours chercher à résoudre un problème. Moi, je, je suis de ceux qui prennent ça. Et donc, euh, vraiment, j'espère que, que, que les, les, en tout cas, de, beaucoup de start ou de gens qui gèrent des, des, des entreprises, euh, si des fois, ils se sentent un peu euh, retombés dans la hype parce qu'on est hyper sollicité sur LinkedIn avec tout le monde qui fait des choses incroyables, euh, et des fois, voilà, ça donne envie de faire des choses incroyables, c'est bien, mais voilà, toujours se poser cette question, est-ce que je résous un problème Pour moi, c'est un peu ce qui me guide, et du coup, bah, pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner à, aux auditeurs.
0: Trop bien. Bah, merci à toi, en tout cas, c'était trop cool. Je merci. te dis à très vite, et prends soin de toi. Merci, au revoir. Salut, ciao, ciao.